0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er halvparade nummer syv og episode 37 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestfolk. Jeg deltok i helgen på ett online dressursymposium arrangert av Dave Tind, som jeg intervjuet i fjorårets siste podcast der vi også la ved et bonussegment med en innføring i fellenkreismetoden og jeg tenkte jeg skulle gi deg noen highlights fra helgens symposium. Dave hadde invitert følgende gjester. Danskføtte Charlotte Gjørst, som rider sur på internasjonalt nivå, og var en del av USAs olympiske lag under OL 2016. Hun var invitert for å snakke om verdien av en selvsikker hest. Estralskføtte Kim Gentry, FI-trener, internasjonal Grand Prix-rytter og bittekspert. Hun var invitert for å snakke om tenner og bittilpassing. Men ettersom jeg i episode 21 hadde et ganske grunnig intervju med Ellen Smedling om tenner, og planlegger en episode om bittelpassing, så har jeg valgt å legge dette temaet litt på vent. Den neste gjesten var Shannon Dweck, dressurit fra Austin, Texas, men oppvokst i Kanada, der hun også har representert Kanada på Grand Prix-nivå i mange år. Hun var invitert for å snakke om hvordan man kan forbedre hestens kanter og bytter. Susan Oakley var også invitert. Hun er en av få australske veterinærer, som er av International Society of Equine Locomotion Pathology. Hun har spesialisert seg på sportsmedisin og rehabilitering, og forsket særlig mye på halvthet hos hest. Hun var invitert for å snakke om hestens muskulatur. Og sist, men ikke minst, den tyske mesteren Christoph Hess, som har spilt en helt sentral rolle i det tyske nyrterforbundet gjennom en mannsalder. Han er FI-dommer fra både dressur og eventing, trener og forfatter. Først ut var Charlotte Gjørst for å snakke om viktigheten av å styrke hestens selvtillit. Ikke kom til stallen med dårlig humør og dra deg fra med godt humør. Det er ikke rettferdig mot hesten, mener Charlotte. Selv starter hun alltid med å finne fram sitt aller beste humør allerede på vei in i stallen. For deretter å overøse hesten med god ord, gjerne etterfylkt av en gullerot og en stor dose oppmuntring lenge før hun i det hele tatt har begynt å sale opp. Charlotte er svært nøye men jeg alltid la hesten få god tid til å komme på plass i rolig tempo før selve økten starter. Og etter oppvarmingen begynner hun alltid med de øvelsene hesten liker godt, eller mestrer godt. lägger legger deretter til de mer krevende øvelsene, men vender alltid tilbake til hestens kjente og enkle øvelser i slutten av økten. Så hun sikrer at de alltid slutter på en god note. Hun har også nøye med å kort økter der hun unngår repetisjonen. Charlotte er av den oppfatning at du alltid må kunne visualisere en øvelse før du kan ride den. I forbindelse med konkurranser mener hun i forlengelsen av detta, at det også er viktig å ha en fast rutine. De må også velge et humør eller en modus som hesten kan forholde sig til og stole på. Hun bryter gjerne ned rutinen til et konkret tidsskjema når hun starter et stevne. Der tiden for vart enkelt moment er klart definert og følger en gitt rekkefølge. Alt for kler seg selv til å sale opp og klargjøre hesten – til å varme opp og deretter starte. Hun kjører den samme rutinen hver gang, så hun unngår å komme ut av rytmen eller endre modus på en måte som forstyrrer hesten under de. Charlotte snakket også varmt om verdien av å ta en god pause innimellom. Det vil si, gi både hesten og seg selv en pause eller et avbrekk. Dette har jeg selv også gode erfaringer med. For mens det ridningen er ferskvare, er ridning og träning av spesifikke ferdigheter så litt som vin, den kan ha gått av å ligge uforstyrret i kjellerne en periode, og blir faktisk bedre av det. Lengden på pausen man tar, tar man på magefølelsen og baserer på hvordan man kjenner hesten sin. Men om man snakker om pauser fra trening, så er det min erfaring at maks tre ukers pause er grensen hvis man vil unngå at hesten taper form. Og da snakker jeg om du lærer hesten en ny øvelse, så har han tre ukers pause hver gang. Men at det kan være variabelt hvor lang pause du ønsker i hesten, litt avhengig av hva slags treningsmengde og belastninger og utfordringer den har hatt. Videre er målet til slottet alltid å jobbe med hesten, og aldrig aldri mot. Näste i hest ut var Shannen Dweck. Hun skulle snakke om hvordan man kan forbedre hestens kanter og bytter. Shannen betrakter interessant nok ikke bare hestens galopp, men også hestens kanter som en firtaktig gangart, fordi hun interessant nok regner sveve som den fjerde takten. Og sveve er som kjent den eneste fasen der vi kan påvirke kvaliteten på hestens kanter så den eneste fasen der det er mulig å gjennomføre et bytte. Shannons grunnholdning er at du må kunne følge hestens bevegelser med sete før du prøver å påvirke hesten over hodet. Deretter kan du legge til hjelperne som kan påvirke hesten positivt, og da og først da har du mulighet til å påvirke tiden hesten tilbringer luften. Og målet er jo alltid at svevet ska være så stort som mulig. Shannon trakk fram Charlotte Dujardin og Carl Hester som eksempel på ryttere som er særlig gode på å forbedre hestens kanter og bytter. Man skal ikke sitte dypere som i sitte ned på hesten. Man skal kunne følge med den opp, og ikke minst løfte hesten opp med setet. Hun viste en veldig video av Karl Hester, som er filmet med et høyhastighetskamera, som illustrerer dette meget godt. Du finner en link til denne videon på hjemmesiden min, www.hestensklan.no. I videon kan du helt tydelig se hvordan Karl bruker setet for å løfte hesten, når hesten sjangerer opp midtlinjen. Skjernen er klar på at det finnes masse filmer å se på YouTube og andre kanaler, men hun mener du bør være veldig nøye med å se på gode ekvipasjer og unngå å eksponere deg selv for å se for mye på det dårlige. Fordi vi blir påvirket av alt vi ser. så det som er dårlig. Å se folk ri dårlig, gjør deg til en dårlig rytter, mener skjernen. Så velg dine forbilder med omhu. Det er en kjent sak at vi påvirkes av det vi ser andre gjøre. Det er bare vi og primatene, så vidt jeg husker fra naturens side, som er utstyrt med såkalte speilnevroner. Det innebærer at hvis du og jeg sitter overfor hverandre, og du drikker et glass melk, mens jeg sitter rørlig og ser på, så vil hjerneaktiviteten vår likefullt være lik. Det vil si at hvis man ser på utslaget av hjerneaktiviteten alene, så er det umulig å si sikkert hvem av oss to som drakk. For den hjerne som ikke gjorde det, speilet det som ble gjort av den hjerne som satt inne i skallen på den som drakk. Det er en kuriositet, men virker relevant i forhold til at vi faktisk er flinke til å kopiere det vi ser andre gjøre. Og sånn sett understreker det absolutt med full tyngde hvor viktig det er å se på folk som er gode til å ri, hvis man selv vil bli god til å ri. Skjønn bruker mye overganger for å øke hestens fremad. Hun anbefaller å starte med små overganger og øke etter hvert. Hennes erfaring er at mange stenger ned hestens bevegelser når det kommer opp på Grand Prix-nivå. Men en virkelig god kanter har balanse og ikke minst størrelse. Man skal ikke være liten og bunnet, og bytter skal alltid komme fra setet, aldri, aldri fra tøyl. Den neste gjesten, Susan Oakley, var invitert for å snakke om muskler og bevegelse. Hun startet med å fortelle at vi skiller mellom stabilitetsmuskler, som er bygget opp av såkalt type 1-fibre, altså muskelfibre som er utholdende, men ikke klarer å utvikle så stor kraft. Disse musklene er typisk små og er plassert næreledd og så har vi muskler med type 2-fiber, det vil si gjerne større muskler som har ett stort potensial for kraftutvikling, men ikke er særlig utvoldende. Susen er opptatt av hestens muskelminne. Halvtett, sa susen, er endret bevegelsesmønster som et resultat av smerte. I episode 29, der Ellen Smedling snakket om viktigheten av å følge nøye med på alle endringer hestens kropp, så understreket også susen viktigheten av at hestens kropp er symmetrisk, ettersom asymmetri gjerne er uttrykk for at hesten har et eller annet problem. Susan er derfor veldig nøye med å mønstre hestene, med tanke på muskelatrofir, og for å plukke opp tråden fra episode 27, som heter Helt gresk, der jeg tok for meg hvordan gresk og latin utgjør ryggraden i veterinærenes fagspråk. A betyr kort og godt nektene, og atrofi kommer fra trofe, som betyr næring. Atrofi er direkte oversatt en muskel som nekter eller nektes å ta til seg næring, altså en muskel som er redusert i størrelse. Man kan typisk se muskelatrofier som hull eller fordypninger på hessens kropp. Og det Susen understreket er at det typisk er når stabiliserende muskler svikter, at andre mobiliserende muskler må ta over for å kompensere. Og i den prosessen kan andre muskler igjen bli svekket, fordi de ikke lenger klarer å fylle sin naturlige funksjon. Så med svekket stabiliserende muskel følger gjerne en overkompenserende mobiliserende muskel som igjen gjør en tredjemuskel muskel for å si enkelt. Muskelatrofi kan også oppstå i kjølvannet trykkskader, etter for eksempel feiltilpassede saler, noe jeg dessverre ofte har sett blant ride som har en lang og tro tjeneste, med uerfarne rytterøp på ryggen i kombinasjonen en litt for dårlig tilpasset sal. På bakgrunn av verdien til velfungerende stabiliserende muskler, var susen en særlig sterk talskvinne for bruk av stabiliseringspadder, altså padder som hesten kan stå på. Dette minner litt om balanseputer vi selv bruker i forbindelse med trening, men de må selvsagt være tilpasset hestens vekt. Selv bruker slike padder under høvene fast når hun steller hesten sin, gjerne på to bein av gangen. Det er lett å lære hesten å stå på dem, men hun mener at man aldri må tvinge dem til å bli stående. Maks ett til to minutter av gangen var hennes anbefaling. Disse paddene trener nervesystemet, og med nervene trenes også de stabiliserende musklene som ellers er vanskelig å komme til. Susan er også en stor tilhenger av å ri i variert terreng og trenevariert, og en anbefalt av blant annet bruk av kavaletti. Sist jeg ut var Kristoff Hest. Hans hovedoverskrift var følgende. Vi må ikke bare være mentalt i balans når vi ska sitta på ryggen av en hest. Ridning skal være morsomt, og vi har gode grunner til å føle oss lykkelige når vi rir. Ikke minst fordi hvis du føler deg lykkelig, så blir du automatisk avslappet og myk i kroppen. Han understreket også viktigheten av å trene deg selv før du trener hesten. Hun insisterte på at du må være ærlig med deg selv i forhold til vad du faktisk har kapasitet til, og vad hesten har kapasitet til. Det er helt ok å være en motivert rytter, men det er veldig så viktig at vi er realistiske ryttere. Etter å ha svart på spørsmål fra deltakerne, avsluttet han med følgende. Det er viktig å være klar over at hesten har et stort hjerte og en skarp hjerne så er det noe som ikke fungerer, er det alltid våre feil. Og det vokser typisk ut av ett kommunikationsproblem, eller av at hesten har vært for dålig forberedt fysisk eller psykisk, i forhold til det vi ber den om. Vi må alltid se på vad vi kan gjøre bedre. Legg merke til at de beste rytterne i verden, er de som elsker hestene sine høyt. Du har nettopp hørt episode 37 og halvparade nummer 7, fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, takk til Dave Tind for nok et interessant online-arrangement, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.